0: Europa jeszcze leczyła wojenne rany i cieszyła się pokojem, choć już słychać było pierwsze, jeszcze odległe pomruki burzy. Pisze kronikarz tamtych dni, sprzed niemal dokładnie pięćdziesięciu lat. Padły już wprawdzie w fulton słowa o żelaznej kurtynie, ale wielu wydawały się one żelaznym wilkiem, jakim straszy się niesforną dziatwę. Jeszcze toczył się przyjazny dialog Wielkiej Czwórki, na przykład w końcu czerwca 1947 roku w Paryżu, gdzie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych. I nagle, tuż po, agencje zaczęły cytować komentarze moskiewskiej prawdy o imperialistycznym spisku, o próbie wprzęgnięcia w rydwan amerykańskiej polityki krajów europejskich, o planie, który pod płaszczykiem pomocy ekonomicznej i finansowej chce zdusić niepodległościowe dążenia państw i narodów zawrócić się z drogi rewolucyjnych przemian. Takie to reakcje wzbudził plan, który od nazwiska jego twórcy i orędownika miał nosić nazwę Planu Marszala.
1: W naszej galerii postaci XX wieku sprawca owego przedsięwzięcia i pośrednia, a także bezpośredni adresat krytyki ze strony Kremla, George Marshall. Tego żołnierza i polityka przedstawię wspólnie z historykiem najnowszych dziejów Stanów Zjednoczonych, profesorem Krzysztofem Michałkiem. Wszedł do historii podobnie jak Lord Kerzon. Wszyscy przynajmniej w Polsce wiedzą coś o linii Kerzona. Europejczycy słyszeli z pewnością o planie Marszala. Znacznie mniej Europejczyków, zwłaszcza współczesnych, młodych, wie coś o samym Marszalu.
2: George Marshall, generał, ale jednocześnie, przypomnijmy, laureat pokojowej nagrody Nobla z 1953 roku, na pewno zasłynął jako autor znanego i bardzo ważnego planu, nazwanego od jego nazwiska Planem Marszala faktycznie Planu Odbudowy Europy. Jednak, przypomnijmy, był przede wszystkim przez cały okres swojego życia wojskowym.
1: No tak, no i w pewnym sensie i w pewnej epoce był symbolem zimnowojennej polityki Stanów Zjednoczonych. A za jakie zasługi pokojowe otrzymał tę nagrodę?
2: Nie jako wojskowy, natomiast jako sekretarz stanu, który w 1947 roku zaproponował plan odbudowy Europy, a zatem ów słynny plan Marszala. Przypomnijmy, plan ten był realizowany w latach 1948 52 i w rezultacie ocen związanych z jego skutecznością George Marshall otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.
1: Tak, z tym, że wracając znowu do minionej epoki, a trwała ona dość długo, plan Marshalla był przynajmniej u nas przedstawiany jako właśnie plan, który miał na celu rozbicie Europy i świata. Nie było wtedy mowy o jakiejkolwiek integracji, A on był skierowany rzeczywiście do całej ówczesnej Europy?
2: Rzeczywiście do całej ówczesnej Europy. Co więcej, to były także kraje, które nie odniosły zniszczeń w okresie wojny, jak na przykład Irlandia czy Szwecja. Zatem były to kraje neutralne, które w przeciwieństwie do Polski, do ZSR, do Wielkiej Brytanii, Francji, nie ucierpiały w rezultacie II wojny światowej. Plan Marszala był bowiem pierwszą kompleksową próbą odbudowy gospodarki europejskiej, która była skierowana do wszystkich Europejczyków. To różniło ten plan od koncepcji, które na przykład po I Wojnie Światowej funkcjonowały. Kraje europejskie zwracały się bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych i otrzymywały znaczne pożyczki. Później tych pożyczek nigdy nie spłaciły z wyjątkiem jednego małego kraju, jakim była Finlandia. I w związku z tym Stany Zjednoczone tuż po II Wojnie Światowej w 1945 na przykład 5, czy VI roku uznawały, że nie chcą brać odpowiedzialności za sprawy Europejczyków. Wygrały II Wojnę światową dla Europejczyków i teraz niech Europejczycy martwią się sami.
1: Stany wzbogaciły się na tej wojnie, mówiąc między nami. Ale
2: wzbogaciły się na tej wojnie i jako kraj, i jako społeczeństwo, co jest bardzo ważne. Okazało się jednak, że Europa nie jest w stanie sobie poradzić. Co więcej, niemożność odbudowy gospodarczej może doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji, jakimi mógłby być przewrót społeczny, rewolta społeczna, mówiąc już dokładniej komunistyczna.
1: No właśnie tu dochodzimy do kolejnego argumentu z epoki zimnej wojny, że właśnie plan Marszala zmierzał niejako do utrzymania kapitalizmu, przeciwstawienia się ruchom postępowym w zachodniej Europie, przykładem Włochy.
2: No, trudno polemizować nawet z tym argumentem, ponieważ trudno byłoby uznać, że Stany Zjednoczone nie będą próbowały utrzymać systemu kapitalistycznego, gdziekolwiek on już wcześniej istniała, zwłaszcza w Europie. A zatem ten argument jest argumentem rzeczywiście zimnowojennym. Tylko z drugiej strony. <grych> nie, kojarzę, no, z drugiej bo... strony.
1: <grych> tak, ale czas najwyższy przedstawić sylwetkę owego polityka, który w jakimś sensie wpłynął na powojenny kształt Europy i można mówić, że położył podwaliny pod późniejsze. Integrację gospodarczą, prawda, nie tylko polityczną. Bo przecież to była Europa jeszcze bez Unii Europejskiej, bez Paktu Północnoatlantyckiego. Europa słaba. Dotyczyło to również takich do niedawna potyk jak Anglii.
2: Tak. Przypomnijmy, że jeszcze przed II wojną światową Winston Churchill przewidywał, że Wielka Brytania, jeśli będzie brała udział w kolejnej wojnie światowej. Być może obroni się jako kraj, natomiast nie przetrwa jako imperium. I rzeczywiście to miało miejsce. Dla Stanów Zjednoczonych stało się to jasne, zwłaszcza właśnie od przełomu 1946-1947 roku, kiedy rząd brytyjski poprosił Stany Zjednoczone, aby wspomagać rząd królewski w Grecji w walce z komunistyczną partyzantką.
1: Tak, bo na miejsce w Wielkiej Brytanii pojawiło się nowe supermocarstwo.
2: Pojawiło się nowe supermocarstwo, a i dla administracji Truman'a, w tym także dla George'a Marshall to było sygnałem, że Wielka Brytania nie radzi sobie jako mocarstwo i tym samym musi być objęta planem odbudowy gospodarczej.
0: W latach 1947 49 Stany Zjednoczone zaangażowały się w serię poważnych inicjatyw w Europie, pisze angielski historyk Paul Johnson. Proces ten rozpoczął się od rozpaczliwych sygnałów mówiących, że Wielka Brytania nie może już dłużej utrzymać pozycji światowego mocarstwa. Ameryka dała Anglii pożyczkę wojenną, ale to nie pokryło strat w handlu ani wydatków, które ponosiła jako kruchy filar stabilizacji w Europie na środkowym wschodzie i wybrzeżach Morza Śródziemnego. W lutym Brytyjczycy zawiadomili prezydenta Trumana, że będą musieli obciąć wydatki na Turcję i Grecję. W trzy dni później Truman zadecydował, że przejmie te wydatki. 26 lutego w owalnym salonie Białego Domu odbyło się pełne napięcia zebranie, które miało zapoznać z tym projektem czołowych kongresmenów. Generał Marszal Nowy sekretarz stanu zaczął niezręcznie, więc jego zastępca Dean Acheson zdecydował się włączyć. Powiedział, że nacisk sowiecki na Bliski Wschód doszedł do punktu, w którym mógłby otworzyć dla penetracji sowieckiej trzy kontynenty. Jak jabłka w beczce psują się od jednego zgniłego, tak upadek Grecji mógłby zainfekować Iran i cały wschód. A to przeniosłoby zarazę przez Azję Mniejszą i Egipt do Afryki, zaś przez Włochy i Francję do Europy. Jedynie Ameryka jest w stanie przerwać tę grę. Po długiej ciszy, jaka nastąpiła po tym wystąpieniu, odezwał się Artur Wenderberg w imieniu kongresmenów. Panie prezydencie, jeśli powie to pan kongresowi i narodowi, ja pana poprę i sądzę, że większość członków kongresu uczyni to samo. W trzy tygodnie później prezydent ogłosił doktrynę zwaną odtąd doktryną Trumana. Polityka Stanów Zjednoczonych musi popierać wolne narody, które przeciwstawiają się próbom ujarzmienia ich przez uzbrojone mniejszości lub przez nacisk z zewnątrz. Musimy pomagać wolnym narodom w wypracowaniu ich własnej drogi, do własnego przeznaczenia.
1: Tak, wracamy do Marszala i jego barwnego życiorysu. Europę znał dobrze, był przecież uczestnikiem pierwszej wojny światowej, prawda?
2: Tak, jako zawodowy wojskowy, który miał wcześniejsze doświadczenia z Filipin, został wysłany wraz z ponad dwoma milionami żołnierzy amerykańskich do Europy i brał udział w kampaniach wojennych w latach 917-918. Był
1: sztabowcem, szefem oddziału operacyjnego pierwszej, potem drugiej armii amerykańskiej, skończył West Point zapewne nie tutaj
2: nie? w przypadku marszala była to również znana szkoła wojskowa, ale szkoła z Virginii.
1: Miał już swoje lata, urodził się w 1880 roku, czyli już był doświadczonym oficerem wyższej rangi potem był w sztabie generała Pershinga. Nie wszyscy kojarzą sobie nazwę rakiet Pershing właśnie z nazwiskiem tego jednego tak, z bohaterów amerykańskich wojny. John
2: Pershing był głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Europie w latach 1917-18. I potem marszal wrócił do Stanów Zjednoczonych. Następnie w latach 24-27 przebywał w Chinach jako dowódca jednego z oddziałów amerykańskich tam stacjonujących. I od 1938 roku Został wpierw zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych, a następnie szefem sztabu wojsk lądowych. I już w okresie II wojny światowej był traktowany przez prezydenta Roosevelta jako jedna z najbardziej zaufanych osób wojskowych amerykańskich.
1: Czy z tego wynika, że wówczas był zwierzchnikiem tak znanych później generałów, bohaterów jak Eisenhower, MacArthur?
2: Skaza się w sensie formalnym, pamiętajmy, wówczas jeszcze nie istniała cywilna kontrola nad armią w Stanach Zjednoczonych. Pojawiła się dopiero po II wojnie światowej, a zatem George Marshall jako szef sztabu wojsk lądowych był zwierzchnikiem właśnie między innymi Eisenhowera i MacArthura.
1: Przynajmniej operacyjnie uczestniczył w wojnie na Dalekim Wschodzie. Jeden z nielicznych chyba generałów, który ma swój archipelag, archipelag swego imienia, <śmiech> prawda?
2: Tak. Rzeczywiście George Marshall odegrał istotną rolę w kształtowaniu strategii amerykańskiej, także jeszcze w okresie przygotowań amerykańskich do wejścia do wojny. Takie posunięcia z 1940 i 1941 roku, jak uchwalenie przez Kongres ustawy Lendlis, zezwalającej na dzierżawienie sprzętu wojskowego Wielkiej Brytanii, stworzenie baz amerykańskich na terenie Islandii, przejęcie kontroli nad Grenlandią, zatem działania przygotowawcze były nie tylko projektowane, ale inicjatywane przez Marszala, a zatem w sensie operacyjnym Marszala odegrał rzeczywiście istotną rolę w kształtowaniu koncepcji amerykańskiego udziału już w czasie działań wojennych.
1: Tak, a owe wspomniane wyspy Marszala ta nazwa wiąże się z desantem amerykańskiej piechoty morskiej. I chociaż dowódcą był generał MacArthur, to jednak Marszal został utrwalony na mapach świata.
2: To było zresztą pewną cechą charakterystyczną owych relacji. MacArthur bardzo dbał o swój wizerunek prasowy, medialny. Był taką osobą, łasą na pochwały niezwykle egocentryczną i tym podobne. Marshall był całkowitym jego przeciwieństwem. Człowiekiem bardzo skromnym. Uznawał karierę wojskową za swoją karierę życiową. Żadnego udziału w jakichś przedsięwzięciach politycznych. I w związku z tym to właśnie od jego nazwiska w archipelach został Jako dowód pewnego uznania ze strony administracji, w tym i personalnie Roosevelta, dla jego wkładu niezwykle efektywnego wysiłek zbrojny Stanów Zjednoczonych. Zresztą ten wkład był doceniany także przez innych wielkich polityków tego okresu. Churchill uznawał, że Stany Zjednoczone przygotowały się do wojny, a następnie ją prowadziły dzięki głównie marszalowi.
1: Czy tak uważał też Harry Truman, który zastąpił Roosevelta i właśnie w 1947 roku mianował go swoim sekretarzem stanu?
2: Sądzę, że tak. Truman miał pewne zaufanie do jego i umiejętności politycznych, zaufanie, które wyraziło się w tym, że już w 1945 roku wysłał marszala do Chin. Przypomnijmy, że od połowy lat 20. w Chinach toczyła się wojna domowa pomiędzy siłami Chiang Kai-shek'a a siłami komunistycznymi Mao tse ta wojna domowa została zawieszona na okres działań przeciwko Japonii, a następnie po zakończeniu wojny na Dalekim Wschodzie kwestia przyszłości Chin stawała znów otwarta. Marszal miał po pierwsze doprowadzić do utrzymania owego rozejmu pomiędzy Chang'ejszekiem a Ocetungiem, a po do określenia, jak długo ów rozejm będzie mógł funkcjonować. Marszalowi nie udało się, ponieważ nikomu by się nie udało, zachować ów rodzaj długo. Natomiast jego oceny dotyczące sytuacji w Chinach, pozbawione jakichkolwiek emocji, także stronniczości typowej, na przykład dla ocen MacArthur'a. Tego typu bardzo rzeczowe, profesjonalne stanowisko zaważyło na tym, iż marszał został następnie powołany na stanowisko sekretarza stanu. Z tym,
1: że miał już doświadczenie polityczne, bo przecież jako szef sztabu wojsk lądowych uczestniczył w wielkich wszystkich konferencjach czasu wojny politycznych. W Waszyngtonie, w Kairze, Teheranie, Jałcie, a więc tam, gdzie się rozstrzygały losy Europy, świata i końcowych etapów wojny. W 1947 roku zostaje sekretarzem stanu i dochodzimy znów do planu marszala. Był zawodowym wojskowym. Plan Marszala był planem pomocy ekonomicznej. Czy znał się na ekonomii?
2: Nie chodziło o to, aby znać się na ekonomii, natomiast chodziło o to, aby określić koncepcję współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą to raz, a powtórę, aby móc określić także nie tyle interes w sensie czysto komercyjnym, ale interes Stanów Zjednoczonych traktowany jako możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa narodowego. I w tym sensie trzeba było być właśnie wojskowym, aby dobrze określić priorytety w polityki amerykańskiej.
0: 5 czerwca 1947 roku Marshall wygłasza przemówienie na Uniwersytecie w Harvardzie i jest to pierwsza publiczna prezentacja Programu Odbudowy Europy. Jego idea sprowadzała się do uznania, że perspektywa narodowa w odbudowie gospodarek europejskich musi zostać zastąpiona perspektywą wielostronną, że niezbędne jest utrzymanie i wzmocnienie więzi handlowych między Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi, oraz, że istotne jest, aby Związek Radziecki określił swój stosunek do koncepcji odbudowy Europy i świata przez włączenie się do przewidywanego planu lub jego odrzucenie. Na przełomie czerwca i lipca 1947 roku spotkali się w tej sprawie ministrowie spraw zagranicznych czterech mocarstw i Wiaczesław Mołotow, po trzech dniach obrad uznał, że projektowany program podda kontroli zachodniej gospodarkę radziecką i krajów z nim zaprzyjaźnionych. Wkrótce potem rozpoczęła się wspomniana już kanonada propagandowa.
1: Czy proponując pomoc zrujnowanej powojennej Europie, Marszal i Truman liczyli się z tym, że będą pomagali także Polsce, Bułgarii, Jugosławii i Rosji?
2: Plan po pierwsze zakładał, że sami Europejczycy określą swoje potrzeby związane z odbudową gospodarczą. Po wtóre zakładał, że Stan Zjednoczone udzielą tej pomocy, ale przy spełnieniu przez państwa europejskie pewnych warunków. Te warunki niekoniecznie musiały mieć związek z polityką, czy podporządkowaniem się w sensie ideologicznym Stanom Zjednoczonym. One miały związek na przykład z sposobem funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów. A pamiętamy, że państwa rodzącego się bloku wschodniego to państwa, których gospodarki już były gospodarkami planowymi. Oczywiście to uznawał, że ten plan jest planem bardziej politycznym niż związany z odbudową gospodarczą. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, kraje takie jak Polska, czy Słowacja, czy Związek Radziecki nie mogły w nim efektywnie wziąć udziału ze względu na niekompatybilność, nieprzystawalność gospodarek tych krajów do systemu gospodarczego, jaki plan Marszala wymagał.
1: Straciliśmy wtedy wielką szansę.
2: Nie tylko my, ale także, przypomnijmy, Czechosłowacja, która była żywo zainteresowana udziałem w planie i dopiero po przewrocie w lutym 1948 musiała zrezygnować z udziału. Także stracił Związek Radziecki na braku akcesu do tego planu. Zastrzeżenia Mołotowa
0: w Paryżu były pierwszym sygnałem, ale jeszcze nieformalnym odrzuceniem propozycji udziału w planie Marszala. Na 12 lipca zapowiedziano konferencję z udziałem wszystkich zaproszonych do udziału w planie krajów. Zaproszenie otrzymała również Polska i pierwsza reakcja rządu w Warszawie, jak pisze w swej historii Polski Wojciech Roszkowski, była pozytywna. 4 lipca premier Cyrankiewicz przychylnie ocenił plan pomocy amerykańskiej, wyrażając nadzieję, iż pozwoli ona szybko odbudować nasz kraj. Ale gdy Kreml po propagandowej nagonce odrzucił ostatecznie plan Marszala, rząd w Warszawie nie przyjął zaproszenia do Paryża, zaś premier Cyrankiewicz złożył wykrętne oświadczenie, tłumacząc się troską rządu zarówno o bieżące, jak i trwałe interesy państwowe.
1: Planów kojarzy się z potężnym zastrzykiem finansowym, prawda? Miliardy dolarów poszły do Europy Złośliwi Twierdzą, że były to te nadwyżki dolarowe, których i tak musieli się Amerykanie pozbyć, żeby nie znaleźć się w trudnej sytuacji.
2: Przypomnijmy, że po pierwsze Europejczycy oczekiwali gigantycznych wręcz sum. Początkowo no, w 1947 roku określając swoje potrzeby na ponad 30 miliardów dolarów, Amerykanie systematycznie mówili Nie. Na tyle skutecznie, że ostatecznie Europejczycy określili swoje potrzeby na poziomie 18-19 miliardów, a Kongres Amerykański przyznał 13,5 miliarda dolarów na realizację programu. Natomiast to, co było trzonem planu Marshalla, to była koncepcja dostaw materiałowych, dostaw żywności, także dóbr inwestycyjnych. Po to, aby gospodarki poszczególnych krajów mogły uzyskać ten niezbędny oddech i zacząć funkcjonować normalnie. A zatem nie mówimy o 13 miliardach czy ponad 13 miliardach dolarów wpompowanych do gospodarek krajów europejskich, tylko o mniej więcej 2 miliardach dolarów, które fizycznie zostały przekazane do banków krajów europejskich. Reszta zaś to były dostawy materiałowe. Otóż rzeczywiście plan Marszala był w interesie państw europejskich, ale także stymulował rozwój gospodarki amerykańskiej, bowiem właśnie nie pompując pieniędzy, ale dostarczając towarów, Stany Zjednoczone z takiego okresu przejściowej dekoniunktury, czy depresji typowej dla okresu powojennego, mogły przejść nieustający aż do połowy lat 60. boom gospodarczy.
1: Czy wprzęgnięcie Niemiec w ten plan, Niemiec pobitych po Norenberdze wkrótce, było też pomysłem Marszala?
2: Była to pewna konsekwencja planu związanego z budowaniem jedności niemieckiej. Przypomnijmy, że zachodnie strefy okupacyjne łączyły się już począwszy od 1946 roku. Bizonia, a następnie Kryzonia, będące pod kontrolą państw zachodnich, realizujących ten program przyjęty w Poczdamie, a zatem cztery razy D de. Denazyfikacja, dekartelizacja, czy demonopolizacja, demokratyzacja i denazyfikacja. Denazyfikacja, a właśnie tak.
1: I skończyło się to wymianą pieniędzy, prawda, w Niemczech, znaczy w Trizonii, w trzech strefach okupacyjnych zachodnioeuropejskich i blokadą Berlina przez Związek Radziecki.
2: Tak, i blokada Berlina, czy cały konflikt wokół Berlina przyspieszył, po pierwsze, proces związany z unifikacją stref zachodnich w 1949 roku, powstaje Niemiecka Republika Federalna. Powtórę, już w sposób automatyczny plan Marszala miał się rozciągnąć także na Niemcy. No i po trzecie, prace nad tworzeniem paktu NATO i także nad włączeniem w przyszłość Niemiec. A zatem kryzys berliński był takim przyspieszaczem w odniesieniu do polityki amerykańskiej wobec Niemiec.
1: Tu przypomnijmy, Berlin był na specjalnym statusie i właściwie był taką, przynajmniej Berlin Zachodni, wyspą na terenie NRD. Wtedy wstrzymano wszelką komunikację lądową, powstał słynny most powietrzny amerykański, prawda? dostarczano żywność, wszystkie towary mieszkańcom Berlina. No, na Nasz bohater marszałek jako sekretarz stanu musiał zmierzyć się z licznymi problemami właśnie na początku owej zimnej wojny, dość dramatycznej. No bo dojdziemy wkrótce, ale to już nie był sekretarzem stanu, do wojny w Korei. W
2: 1949 roku na początku musiał zrezygnować, ale zrezygnować ze względu na stan zdrowia. Miał dość ciężką operację wyjęcia nerki, Jednak zaufanie, jakim się cieszył w administracji Trumana, czy dokładniej u samego prezydenta, sprawiło, że w roku 1950 został powołany przez niego na sekretarza obrony. Był to okres wojny koreańskiej i amerykańskiego zaangażowania w wojnie koreańskiej. Był to także dla Marszala niezwykle trudny okres, ponieważ musiał zetrzeć się kolejny raz z trudnym we współpracy generałem MacArthurem. MacArthur był głównodowodzącym wojskami amerykańskimi w Korei, głównodowodzącym wojskami ONZ-owskimi w Korei. Uznawał, że wojna koreańska powinna zostać rozstrzygnięta w rezultacie militarnego zwycięstwa. Nie uznawał żadnych kompromisów politycznych. Zaś przebieg wojny koreańskiej, a dokładniej sytuacja od grudnia roku 1950, od chwili, kiedy do wojny weszły Chiny Ludowe, sytuacja była niezwykle niebezpieczna. Groziła, bo możliwością przerodzenia się wojny lokalnej w wojnę regionalną, a być może światową.
1: No a może MacArthur miał rację. Wtedy by szybciej doszło do zniszczenia muru berlińskiego.
2: Być może by szybciej doszło także do zniszczenia samych Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy bowiem, że od 1949 roku Związek Radziecki posiadał już broń atomową. A zatem była to realna groźba właściwie. Taka możliwość konfrontacji totalnej rzeczywiście wówczas istniała. Z tego zdawał sobie sprawę George Marshall jako sekretarz obrony i starał się powstrzymywać MacArthur'a przed różnego rodzaju mniej bądź bardziej nieodpowiedzialnymi działaniami. Z tego powodu dochodziło do wielu konfliktów między nimi i MacArthur musiał mu się teoretycznie przynajmniej podporządkowywać.
1: Ale z tego wynika, że Marshall nie był takim jastrzębiem, jak go przedstawiano przez wiele lat.
2: Otóż kariera polityczna marszala przypadła na okres zimnej wojny. Ale nie było jego winą, że działania, jakie musiał podejmować, były działaniami związanymi z amerykańską racją stanu. Racją Stanu, Stanów Zjednoczonych była polityka powstrzymywania wówczas.
1: Ale czy można go w takim razie uznać za praojca integracji europejskiej, gospodarczej, politycznej, której świadkami jesteśmy teraz?
2: W tym zakresie, w jakim realizacja planu Marszala pozwoliła na uruchomienie mechanizmów integracyjnych w Europie, w tym sensie na pewno tak.
1: Kończył swoją karierę polityczną w 1951 roku. Zmarł w 1959. Czy już był osobą prywatną przez te ostatnie lata?
2: Był osobą prywatną, a zarazem osobą publiczną. Otóż Marshall był krytykowany przez senatora McCarthy'ego.
1: Znanego ze swojej działalności antykomunistycznej, Był, tak?
2: był oskarżany za nieudolność bądź wręcz niemalże za zdradę interesów amerykańskich. Powodem owej zdrady według McCarthy'ego miała być klęska amerykańskiej polityki w Chinach. Marszal, o czym wcześniej wspomnieliśmy, zdał sobie sprawę, że wojny tej siły Chiang kai wygrać nie mogą. I z tego też powodu później już jako sekretarz stanu uznawał, że byłoby wbrew interesowi amerykańskiemu dostarczanie, udzielanie nieograniczonej pomocy militarnej i finansowej Chinom Chiang Kai-shek'a. Ten argument i ta postawa stała się przedmiotem wielkiej krytyki ze strony McCarty'ego od roku 1951 praktycznie do 1954 roku. Do końca takiej politycznej kariery senatora McCarty'ego Marshall był przez niego nie tylko krytykowany, ale w sposób napastliwy oskarżany o wyprzedaż interesów amerykańskich w okresie, kiedy